0: Hast du schon mal von dem Begriff Hidden Champion gehört? Als Hidden Champion, zu Deutsch, heimliche Gewinner, werden mittelständische Unternehmen bezeichnet, die in Nischenmarktsegmenten Europa- oder Weltmarktführer geworden sind. Und einen solchen Hidden Champion möchte ich dir gerne heute vorstellen. Die Firma Horn GmbH ist ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Gottmadding, was nur einen Steinwurf von der Schweizer Grenze entfernt ist. Über 130 Mitarbeiterinnen sind hier beschäftigt und die Firma Horn entwickelt und fertigt mit hoher Kompetenz und Leidenschaft maßgeschneiderte Lösungen für den industriellen Wärmeeinsatz. Das heißt, jedes Produkt wird individuell hergestellt und vervollständigt wird das Sortiment von leitfähigen Elektroden für die Medizin- und Labortechnik sowie von Fahrradkomponenten. Mit weltweit über 6 Millionen flexiblen Heizsystemen im Einsatz, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, zählt die Horn GmbH seit Langem zu den Marktführern der Branche. Neugierig geworden? Dann lasst uns loslegen. Ich freue mich auf ein spannendes Interview mit Angela Wäsche, Director HR und Sebastian Stralko, dem CFO. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Bastian. Danke, dass wir hier sein dürfen. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast.
0: Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Willkommen zurück im Berufsoptimierer-Podcast und ich freue mich, dass du die Firma Horn kennenlernen möchtest, dass du eingeschaltet hast. Und wir werden heute, wie du es schon im Berufsoptimierer-Podcast gewohnt bist, darüber sprechen, wer sind eigentlich meine beiden Interviewgäste, wer ist die Firma Horn, was kannst du bei der Firma Horn erwarten und wie läuft der Bewerbungsprozess ab? Und deswegen lasst uns nicht zu viel Zeit verlieren, direkt einsteigen und ich würde sagen, ich richte erstmal das Wort an Angela, weil ähm, übrigens kleine Information vorweg, das was Angela und Sebastian verbindet, ist, dass sie noch gar nicht so lange bei der Horn GmbH beschäftigt sind und das macht das Interview heute auch so spannend, deswegen ähm, Angela, wie war das, wie, wie, ähm, wie bist du damals zu Horn gekommen?
1: Die Firma Horn, das heißt, die Geschäftsführerin, hat sich damals bei mir gemeldet, hat mir erzählt, dass auch die Geschäftsführer die Firma erst übernommen haben und dass sie jemanden im HR suchen, das heißt also ein Director Director HR und ob ich diese Aufgabe gerne übernehmen möchte und mich dieser Herausforderung stelle. Mhm. Dann habe ich die Firma Horn natürlich etwas durchleuchtet, wie man das kann, jetzt auch mit Hilfe des Netzes und so weiter. Und bin dann zu dem Ergebnis gekommen: Ja, das ist es, das möchte ich tun. Und ich nehme die Herausforderung an. Und das ist jetzt 14 Monate her.
0: Cool. Und äh, Angela, wir werden gleich noch so ein bisschen über dich sprechen, weil das Interessante ist, du bist Director HR. Und was die Menschen häufig interessiert, ist ja auch, wie sieht's denn mit einem Quereinstieg aus? Und interessanterweise bist du ja nicht schon von, den Anführungszeichen, Kindesbeinen an Personalerin gewesen. Deswegen, vielleicht können wir da gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Sebastian, wie war das bei dir? Hat man dich auch angerufen und gesagt, wir brauchen CFO, kommst du zu uns? <lacht>
2: Das ist ziemlich exakt genauso gewesen, ja. Und äh, vielleicht da, wenn ich ganz kurz einen Schwenk machen darf, wie es überhaupt dazu kam. Also ich habe Berufserfahrung jetzt in, in vielen verschiedenen Banken, auch in einem Konzern machen dürfen. Äh, zum Ende in einem kleinen Unternehmen. Ich hatte aber immer ein bisschen Bankkontext und äh, aber immer mit Unternehmern und Mittelständlern zu tun gehabt. So kam auch damals schon der Kontakt zur Familie Hirschel, die das Unternehmen gekauft haben vor drei Jahren oder übernommen haben, zustande Ähm, und tatsächlich war bewusst, ja, dass es auf der Position ähm, eine Veränderung geben muss, weil es einen Renteneintritt gab oder gibt zu der Zeit und ähm, da kam der Hirschel auf mich zu, während Sie ja auch im Strategieurlaub waren. Sie haben sich äh, extra eine Auszeit genommen zu überlegen, wie wollen Sie die Firma aufstellen und und welche Personen brauchen Sie dazu und die Angela hat es schon erzählt, sie ist damals schon mit auf den Zug aufgesprungen und, und eingestiegen auf die Reise oder mhm. die Reise zu machen und äh, so kam Herr Hirsch auf mich zu und habe ich tatsächlich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, auch mal in die Industrie zu wechseln. Also für mich zu dem Zeitpunkt die Seite zu wechseln, ja, tatsächlich dann auch hinzukunden und das war wirklich für mich ähm, ja, eine tolle Gelegenheit, ähm, da einzusteigen, um zu sehen, wie sieht es auf der anderen Seite aus, wenn wirklich was gemacht wird mit den Händen, ne? also produziert wird. Und so ist das damals bei mir entstanden. Das ist jetzt ziemlich genau ein Dreivierteljahr her. Ja, stimmt, genau. Okay, krass. Also seit neun Monaten dabei. Also
0: ihr seid ja beide noch ganz frisch dabei. Und ähm, ich finde das so cool, irgendwie auch, ja, wir wurden angesprochen. Das heißt, weiß ich nicht, hat man, Angela, hat man dich irgendwie auf LinkedIn gefunden oder kanntest du die Ansprechpartnerin schon? Ähm, Wie ist das entstanden?
1: Das ist tatsächlich über äh, Social Media entstanden, ja. Man hat mein Profil, ähm, sich mein Profil angeschaut und hat dementsprechend mich dann angeschrieben. Also es bestanden vorher keine Kontakte.
0: Was wir jetzt noch gar nicht gemacht haben, und das ist relativ unüblich eigentlich, wir haben gar nicht so richtig darüber gesprochen, was ihr eigentlich macht bei der HORN. Und Angela hat ja schon verraten, sie ist HR-Direktorin, Sebastian ist der cfo Sebastian, CFO, was ist deine Aufgabe bei Horn?
2: Ja, äh, wie, wie, mein Vorgänger hatte den Spitznamen Dagobert Duck, ähm, glaube ich, <lacht> wenn ich das noch <lacht> richtig weiß. Aha. Am Ende, am Ende geht es darum, letztendlich ein Stück weit den Finanzminister eines Unternehmens abzubilden. Das bedeutet, ein Sparingspartner zu sein für die Geschäftsleitung, die Inhaber, ein strategischer Partner zu sein, wenn es darum geht, Investitionen zu tätigen, natürlich aber auch einen ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb am Laufen zu halten. Also ich habe die große Ehre, auch mit Finanzamt und Steuerberater zusammenzuarbeiten. Nennen wir es mal Ehre. In den meisten Fällen ähm, ist es durchaus auch herausfordernd. Das heißt Geschäftskontinuität, wir gucken auf die finanziellen Prozesse, wir entwickeln das Unternehmen auf der Finanzseite weiter, Es geht um Finanzierung, wenn wir neue Investitionen tätigen, auch um Fördermittel. Also ganz, ganz breites Spektrum. Ich sehe mich da sehr und mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Abteilung als Bearingspartner für die ganze Organisation, um dabei zu helfen, tatsächlich Dinge möglich zu machen. Also zu gucken, welchen Rahmen können wir stecken. Und das Zusammenspiel mit dir, Angela, mit mit dem Bereich HR, natürlich die Schnittmenge ist Personalplanung, wie viele Mitarbeiter, Mitarbeiter brauchen wir, um unsere ambitionierten Ziele auch dann erreichen zu können und äh, was machen wir an der Stelle möglich. Ja? Also das beschreibt so ein bisschen meine Funktion, was, was ich dazu beitragen darf, ja, dass die Firma mhm. auch erfolgreich sein kann.
0: Cool. Angela, Director HR, was, was ist deine Aufgabe?
1: Meine Aufgabe sehe ich in erster Linie äh, in meiner Verantwortung, dass es unseren Mitarbeitern gut geht. Dass wir die passenden Mitarbeiter finden, rekrutieren, die zu Horn passen. Und dass wir natürlich auch, ist eine große Aufgabe, die Strategie für die nächsten Jahre. Eben, wo geht es hin? Ich meine, wir sind konfrontiert mit dem demografischen Wandel. Wir sind konfrontiert mit dem Fachkräftemangel. Und. Auch Personal geht da neue Wege oder ist ist fast gezwungen, kann man sagen, neue Wege zu gehen, neue Strategien zu finden, um produktionsfähig zu sein und die Mhm. passenden Mitarbeiter zu haben. Und das liegt so in meiner Verantwortung. Ansonsten arbeite ich natürlich sehr eng mit Financial zusammen, mit dem Sebastian, weil auch gerade Personal, wie er schon sagt, Personal und äh, Financial sehr stark
0: zusammen. Mhm. Auf jeden Fall, weil da müssen ja Investitionen getätigt werden mhm. und gerade, wenn es jetzt ums Recruiting geht zum Beispiel, ihr habt ja eure Webseite auch neu aufgesetzt, den Karrierebereich, ähm, da passiert ja einiges und ähm, Stichwort, es passiert einiges, jetzt seid ihr beide ja noch nicht so lange dabei ähm, und Die meisten Menschen, wenn die dann jetzt hier den Podcast hören oder wenn sie eine interessante Firma gefunden haben, surfen direkt mal auf Kununu Mhm. und gucken, okay, was ist denn das für eine Firma? Und ich kann mir auch vorstellen, gerade wenn jemand zuhört und sagt, ach Sebastian und Angela, die sind aber sympathisch, wie sind denn die Bewertungen? Dann geht man auf Kununu und dann erlebt man erstmal eine ziemliche Überraschung. Mhm. Und wir sind ja hier im Berufsoptimierer-Podcast komplett transparent, das kennst du von uns liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und deswegen sage ich direkt vorweg, das Profil, das Kununu-Profil von, Kunu, äh, von, von Horn ist nicht das Beste. Also tatsächlich sind da relativ negative Bewertungen dabei. Trotzdem hat es dich, Sebastian, und dich, Angela, nicht davon abgehalten, dort zu unterschreiben und dort anzufangen.
2: Mhm.
0: Warum nicht? Also ich richte mal die Frage an Sebastian.
2: Ja, das ist gut, dass du das aufbringst, ja, weil das auf jeden Fall ein Thema ist, wo man transparent heute auch direkt mit umgehen kann. Wir versuchen, uns eine Meinung zu bilden, möglichst früh und, und umfassend, bevor wir uns ja in einem Arbeitsverhältnis wiederfinden, ja, vielleicht in einem Unternehmen, das nicht zu uns passt. Und am Ende geht es für uns darum, ein Stück weit auch klar zu machen, dass wir auf der Reise sind. Ja, das Unternehmen hat eine 75-jährige Geschichte. Das ja, kann jeder selbst äh, vermuten, was das bedeutet. Wir haben ganz viele historische, das war schon immer so, Prozesse. Ja. <lacht> ähm, jetzt ist das nicht das, was wir brauchen, um in der Zukunft erfolgreich zu sein. Ganz im Gegenteil, auch so ein Traditionsunternehmen, so ein Hidden Champion, muss sich verändern, muss sich der Zeit anpassen, muss neue Dinge ausprobieren, muss offen sein, muss eine gewisse Hands-on-Mentalität haben, auch mal aus dem eigenen Bereich raus in andere Bereiche rein. Darf sich ja, muss sich die Hände schmutzig machen können, ne? ich sage es jetzt mal so salopp. Also tatsächlich wird das auch gelebt und gefordert, aber ihr könnt euch vorstellen, das ist halt, das mag nicht jeder. ja Also es gibt schon auch Fälle, wo man, wo das einfach nicht passt, wo dann auch die Mitarbeiter nicht mehr zur veränderten Kultur passen. Und jetzt sind wir aber ehrlich, ja, wir machen wir das selber, ja, wenn wir unseren Frust loswerden wollen, dann machen wir es gern anonym, ja, als Menschheit, als Gesellschaft, das ist leider so. Wir nehmen das aber trotzdem ernst, ja, also es geht dann natürlich darum, den, den Dingen auch nachzugehen und vielleicht auch ein bisschen aufzuklären, warum es in dem Fall eben nicht gepasst hat. Wenn es qualifiziertes Feedback ist, sind wir sehr dankbar dafür. Das das fordern wir auch ein. Das fordern wir aber auch im täglichen Doing mit den Mitarbeitern ein, weil wir auch sagen, wir brauchen alle auf der Reise. Wir müssen auch einen Hinweis kriegen, wenn wir uns vermeintlich vielleicht in die falsche Richtung orientiert haben. Von daher sprechen wir auch mit allen. Es wird einem aber leider nie gelingen, alle auch tatsächlich auf der Reise äh, abzuholen oder alle in den gleichen Bus zu stecken. Das das macht tatsächlich keinen Sinn. Von daher wollen wir damit offen umgehen, Angela, du kannst auch noch mal ein paar Sätze dazu sagen, was wir dann da auch konkret machen wollen in, in die Richtung. Ich kann nur sagen, ich habe nicht mit in den Bus gesetzt, weil ich das wahnsinnige Potenzial sehe. Wir haben ein unglaublich tolles Produkt. Wir entwickeln extrem nah mit dem Kunden zusammen wirklich tolle Themen, die wirklich auch gefragt sind, jetzt wenn der, gerade in der Energiewende auch. Ja, und mir macht es Spaß, Dinge mitzugestalten. so. Und äh, da, natürlich wird es da auch mal, wärmer, da gibt's es ja, da gibt's Themen, wo man eben nicht einer Meinung ist und am Ende muss man entscheiden, was sind die die Eckwerte, die Eckpfeiler ähm, eines Unternehmens und, und wo wollen wir hin. Ja, und und die Menschen, die da Lust haben mitzugehen, die sammeln wir alle einen Bus und dann gibt es ein paar, wo man sagt, okay, das passt an der Stelle euch nicht mehr zusammen, äh, guckt, ob wir vielleicht eine andere Lösung finden. So, das, so ehrlich muss man auch sein, ja, das gehört zum Berufsleben dazu. Absolut. Und weißt du was, ähm...
0: Ich meine, der Punkt ist ja auch äh, das, was du gerade sagtest, im Sinne von, wenn man halt frustriert ist, wenn man wenn man etwas nicht gut findet, dann macht man dem Ganzen halt Luft. Und Gott sei Dank kann man das heutzutage. Und äh, genau, wir werden ja gleich noch darüber sprechen, weil ihr nehmt ja das Feedback auch ernst, ähm, was ihr denn heute schon tut. Ähm, Angela, äh Angela, du hattest ja eben auch von der Strategie gesprochen, da reden wir ja gleich noch drüber. Ähm, aber ich finde eine Sache ganz wichtig. Erstens, dass ihr von euch aus gesagt habt, lasst uns das offen im Podcast ansprechen. Ich finde, das ist eine unfassbare Transparenz, ähm, die man selten einfach in so einem, in so einem, ich lerne jetzt mal ein Unternehmen kennen, Kontext hat. Und deswegen finde ich das sehr cool. Also, danke schön. Ähm, Angela, jetzt äh, haben wir schon so viel angeteasert. Ne? Nehmen wir das Feedback mal hin. Äh, es ist da. Was tut die Horn denn aktuell? Ähm, im Hinblick auf dieses Feedback? Was sind da gerade für Prozesse im Gang?
1: Mhm. Ähm, die Prozesse, die im Gange sind, ist in erster Linie mal auch Aufklärung betreiben. Vielleicht sollte man auch den Hintergrund erklären. Horn ist seit Jahren gewachsen. Wir haben sehr viel ältere Mitarbeiterinnen, also wir haben einen Frauenanteil von 70 Prozent bedingt durch die Handarbeit und ähm, natürlich ist das auch eine Altersgruppe oder der überwiegende Teil ist eine Altersgruppe, die sich auch nicht unbedingt in, auf Kununu bewegt und äh, wo es auch nicht bewusst ist, dass man dort auch, wenn es einem gut gefällt, positiv sich äußern kann. Ähm, insofern betreiben wir jetzt Aufklärung. Es hat sich da auch schon was gedreht, ähm, dass wir bessere Bewertungen bekommen. Ja, und dass auch äh, Mitarbeiter aktiv eben bewerten, die das vorher gar nicht wussten, dass sowas möglich ist. Und da sind wir wieder beim Thema Transparenz. Transparenz ist uns ganz arg wichtig, dass wir die Mitarbeiter eben mit ins Boot nehmen und sagen, hey, das ist Konuno. Konuno kann das und das bei uns auslösen, auch in die negative Richtung. Ja, wenn ihr der Meinung seid, dass das bei uns nicht gerechtfertigt ist und ihr anderer Meinung seid, und dann habt ihr die und die Möglichkeit, euch da auch positiv zu äußern.
0: Auf jeden Fall. Also jetzt hat es ja schon gesagt, es sind ja auch schon ein paar positive Bewertungen dabei Mhm. rumgekommen, was ja dann darauf basiert, ähm, dass es sehr viel Positives bei der Horn gibt. Ähm, Ich finde eine Sache, die würde ich gerne mal hervorheben und jetzt kommen wir schon so ein bisschen in Richtung der Benefits äh, und das finde ich sehr, sehr einzigartig tatsächlich. Ihr seid ja ein Produktionsbetrieb, Mhm. der keine Schicht hat. Mhm. Wie funktioniert das denn?
1: Richtig, also wir äh, haben Arbeitszeiten Montag bis Freitag und das auch noch in der Produktion in Gleitzeit, also Gleitzeit ohne Kernzeit, das heißt äh, Mitarbeiter haben die Möglichkeit zwischen 6 6 Uhr morgens und 18 Uhr abends ihre Tätigkeit zu verrichten, ja, also das heißt wirklich bei uns im Sommer morgens um 6 Uhr ist die Produktion besetzt, um 2 Uhr ist fast keiner mehr da Mhm. nachmittags und ähm, das ist auch bedingt durch das äh, kundenspezifische Arbeiten und die Handarbeit. Ja, das sind äh, überwiegend Handarbeitsplätze und äh, insofern ist, besteht die Möglichkeit, diese gewachsene Struktur bei Horn ohne Schicht jetzt auch noch weiterzuführen. Wir öffnen natürlich damit äh, sehr vielen Mitarbeiterinnen, die zu Hause altersbedingt vielleicht den Pflegefall betreuen oder alleinerziehende Mütter, öffnen wir da eine, eine Basis, dass wir ähm, die Arbeit, die Tätigkeit mit der Freizeit und der Fam- den Familiengegebenheiten äh, kombinieren können. Da gibt es was ganz Lustiges. Und zwar habe, gibt es doch die Work-Life-Balance. Und bei uns ist mal ein Schreibfehler entstanden, dass das Ganze hieß Life-Work-Balance. Dann haben wir uns das angeschaut und haben gesagt, hey, das ist es, Life-Work-Balance. Wir sind in der Lage, durch unsere offene Gleitzeit und durch die Bedingungen, durch die Arbeitsbedingungen das vorhandene Familienleben in die Arbeit zu integrieren. Und seitdem steht es so auf unserer Fahne als Life-Work-Balance.
0: Und das Interessante ist, um das noch zu unterstreichen, das werdet ihr sehen, wenn ihr auf Konunu geht, äh, trotz der ganzen negativen Kommentare, und das sind jetzt nicht tausende negative Kommentare, also keine Angst, aber trotz der negativen Kommentare wird eine Sache durch die Bank weg positiv bewertet, und das ist genau das, über was wir gerade gesprochen haben, nämlich die Life-Work-Balance bei der Horn. Und ich finde, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache in so einer verrückten Welt, in der wir aktuell leben. Ähm, Gerade eben ist der Begriff Strategie gefallen und die Menschen, die hier zuhören, die interessiert natürlich auch, okay, ne, also rein theoretisch stellen PersonalerInnen ja auch diese Fragen, wo sehen sie sich in drei bis fünf Jahren, wo sehen sie ihre größten Stärken und Schwächen? Und äh, als ich damals diese Idee über diesen Podcast hatte mit Unternehmen, habe ich gedacht, auch ich stelle ihnen einfach dieselben Fragen, die sie BewerberInnen stellen. Und deswegen wäre jetzt so meine erste Frage ähm, im Hinblick auf die Strategie, da wo Horn hin möchte was ist die Strategie beziehungsweise
2: wo wollt ihr denn in den nächsten drei bis fünf Jahren hin? Ja, sehr gerne. Also das Thema Strategie natürlich, das treibt jeden um. Ja. Und ich würde da ganz gerne die 75-Jahre-Geschichte aufgreifen, weil das ist unsere Kern-DNA. Wir sind ein absoluter Nischenanbieter. Wir begleiten die Industrie und zwar in allen Branchen, die man sich vorstellen kann, wenn es um das Thema Wärme und Wärmeentwicklung geht, Prozesswärme. Und das ist tatsächlich auch das Feld, in dem wir uns sehr wohlfühlen. Das heißt, wir wollen absolut Nischenanbieter bleiben. Wir möchten aber in dieser Nische deutlich wachsen. Wir sehen eine Elektrifizierung in der Industrie in allen Bereichen, weg von fossilen Brennstoffen hin zu zu Strom, zu Elektrizität. Und unsere Heizsysteme erzeugen Wärme da, wo sie punktgenau gebraucht wird und das mit Strom. So. Das ist mal tatsächlich die, die Basis unserer Strategie, unseres Wachstums, weil der Bedarf steigt. Wir haben ganz viele Kleinserien. Ja, Bastian, du hast vorhin schon gesagt, wir sind da, ähm, eine Manufaktur, eine Produktion. Ja, auch, wir haben tatsächlich, Angela, das ist auch schon erwähnt, sehr, sehr viele Handarbeitsplätze, weil wir in vielen Kleinserien auch produzieren, immer auch entwickelt zusammen mit dem Kunden. Das wollen wir noch stärker ausbauen, also noch mehr Entwicklungstätigkeit gemeinsam mit dem Kunden, noch mehr Forschung auf der Basis. Und dann tatsächlich in kleineren Serien immer auch ergänzt, da wo es Sinn macht, um Automatisierung. Weil das wird in Zukunft nicht mehr ohne funktionieren und das macht uns ein ein Stück weit unabhängiger. Der Rahmen der Strategie ist, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren tatsächlich unverzichtbarer Systemlieferant für Wärmeanwendungen in der Industrie werden möchten. Und da muss ich sagen, finde ich so Ansätze, Monopolist zu sein, das ist auf jeden Fall erstrebenswert. In der Nische, ja, weil das tatsächlich den Hidden Champion, du hast es auch gesagt, was Bastian auch gut beschreibt, da haben wir noch Potenzial, da wollen wir weiter wachsen. Dafür brauchen wir einfach clevere Leute, die bereit sind, in der Nische ihr Hirn mitzubringen und, und tatsächlich mit anzupacken, Dinge zu entwickeln. Und dafür brauchen wir Angela und ihr Team, um die Leute zu finden. Damit übergebe ich ganz gerne, weil ich glaube, da teilt sich dann an der Stelle auch. Sehr gut.
1: Ja, Strategie im HR. Da kann ich mich nur anlehnen. Wir brauchen wirklich äh, Mitarbeiter, die zu Horn passen, die wirklich bereit sind, diese Innovationen auch mitzugehen, wie der Markt sich verändert. Ähm, Dem entgegen steht natürlich wieder der demografische Wandel und auch der Fachkräftemangel. Auch da ähm, gibt es Strategien, dass wir uns aufstellen, dass wir auch in Richtung Ausbildung, ähm, uns jetzt Gedanken machen, ja Fachkräfte der Zukunft äh, selbst auszubilden. Und ähm, wir haben eine sehr große Konstruktionsabteilung, also mit auch so das Herzstück bei Horn. Und ähm, für diese spannende Aufgabe sind wir immer auf der Suche äh, nach motivierten Designingenieuren. Inge- die wirklich äh, am Projekt gerne vom Anfang bis Ende, bis zur Serie mit dabei sind, mitentwickeln, gerne, wie äh, Sebastian so schön sagte, ihr Hirn mit reinbringen mhm. und äh, dafür leben und dafür brennen. Das ist, das ist, das ist wichtig. Ähm, ja, einfach als übergeordnet zu sagen, wir sind auf der Suche nach den richtigen Mitarbeitern, die zu uns passen, um den Weg der Innovation zu gehen und das Ganze zu begleiten äh, mit Ausbildungsmöglichkeiten bei Horn. Sowohl duales Studium, was wir auch schon haben, aber auch andere Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung. Ähm, Das heißt, auch wenn wir im Mittelstand uns befinden, heißt es nicht, wenn jemand zu uns kommt, dass er diesen Stuhl besetzt äh, bis zum bis zum Ruhestand, nein, wir möchten gerne auch Quereinsteiger bitten, sich bei uns zu bewerben, die wirklich, wirklich die Motivation haben, die was bewegen möchten, ja, und die aus einem ganz anderen Bereich kommen. Ich kann da wirklich nur für sprechen, weil ich selbst komme auch aus einem ganz anderen Bereich, wie du am Anfang schon angesprochen hast, Bastian,
0: Ja, genau. Und das finde ich ganz cool und das, finde ich, macht das Ganze auch so einzigartig bei Horn, weil die. ich hatte ja schon gesagt, die Angela hat jetzt nicht das HR-Thema mit der Muttermilch aufgesogen, sondern du hast was ganz, ganz anderes vorher gemacht. Deswegen äh, gib uns doch mal ganz kurz, nur mal so gerade so ab vom Weg, mal kurz drüber sprechen, wo eigentlich so dein Background liegt und dann Mhm. würde ich nochmal mit euch darüber sprechen wollen, weil wenn ich ganz oft höre, wir suchen die richtigen Mitarbeiter und so weiter und so weiter, was sind das für Menschen? Ne? Also welche Menschen sucht ihr da? Dass wir da gleich nochmal ein bisschen konkreter drauf eingehen. Ähm, was muss ich tun, um euch zu überzeugen, mhm. unter anderem auch? Mhm. Ähm, genau, aber erstmal ganz kurz zu deinem Background.
1: Ja, gerne. Also ursprünglich komme ich aus dem Bereich äh, Medizin-Pharma. Ich war äh, lange Jahre im Vertrieb tätig, die klassische Laufbahn vom Gebietsleiter bis hin zur Vertriebsleitung und hatte mir dann... Äh, ein Datum gesetzt, wo ich gesagt habe, ab dieser Zeit möchte ich nicht mehr im Vertrieb, im Außendienst arbeiten, sondern zurück in den Innendienst. Und da stellte sich die Frage, was tun im Innendienst nach so langer Zeit? Und dann habe ich wirklich vor einigen Jahren noch mal die Schulbank gedrückt, wie man so schön sagt, und habe die Personalabschlüsse nachgeholt. Personal war für mich immer was, auch im Vertrieb. In der Führung, im Vertrieb ist man damit konfrontiert, Teams mhm. zusammenzustellen, zu rekrutieren im Außendienst und das war, es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, auch im Umgang mit, mit Menschen und wo ich dann gesagt habe, ja, jetzt macht man, wie man in Deutschland sagt, einen Knopf drauf und mache die Abschlüsse nach, hole die Abschlüsse nach und ja. Und bin dann jetzt schon einige Jahre im Personal. Auch da habe ich wieder als Sachbearbeiterin angefangen mhm. und ja mich dann in die Führung wieder hochgearbeitet.
0: Wahnsinn. Und das finde ich so beeindruckend, weil es ja auch nie zu spät ist, ne? nochmal Nein. einen Wechsel hier, äh, zu machen in eine ganz andere Richtung. Ähm, ich würde nochmal ganz kurz mit euch über das Thema Herausforderungen sprechen, weil mir ist wichtig im Berufsoptimierer-Podcast dass es nicht immer nur so klingt wie so eine Marketingbroschüre, wo alles supi ist. Ähm, ich meine, wir haben ja schon ganz offen auch über das kununo thema gesprochen, ähm, aber auch im Hinblick jetzt auf die Strategie. Äh, mit was für Herausforderungen sieht sich denn die Horn konfrontiert? Sebastian, du bist jetzt seit neun Monaten dabei. Ähm, was würdest du sagen, sind
2: Herausforderungen, die es zu meistern gilt? Ah, Das hat tatsächlich... Ja, das betrifft uns von vielen Seiten. Ich meine, über die großen Themen, die es, die es aktuell für alle gibt, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht nur mal ausführlich zu sprechen äh, oder zu sprechen zu kommen. Das, das betrifft tatsächlich viele oder alle Unternehmen. Was uns tatsächlich umtreibt, ist, dadurch, dass wir so ein Nischenanbieter sind, haben wir wahnsinnig komplexe Produktzyklen. Wir haben äh, einen großen Lagerbestand an Artikeln. Wir sind selten bei unseren Lieferanten tatsächlich ein ein A-Kunde, weil wir kleinere Stückzahlen bestellen. Das heißt, wir müssen immer agil sein. Wir müssen uns gegenseitig helfen. Wir sind auch keine 1.500-Mann-Organisation. Das heißt, wir haben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mehrere Dinge tun und das wenn ich da mal vorgreifen darf, ist tatsächlich auch das Mindset, was wir brauchen in Zukunft auf dem Weg. Wir brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit anpacken wollen, Ja, die sich nicht zu so schade dafür sind, auch mal, wenn sie die Arbeit sehen, bei einem Kollegen, bei einer Kollegin mit anzupacken. Und es gibt nicht den linearen Stuhljob hier, ne, wo ich wirklich von acht bis fünf oder sechs bis zwei oder wie auch immer wir, wir arbeiten können und wollen, das gleiche macht, ja. Ich brauche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wirklich bereit sind, über den Tellerrand zu gucken, die Arbeit sehen, die Dinge mitgestalten wollen, die, die lernen wollen, ja. Das, und das sind die Herausforderungen, ja. Wir haben, wir sind hier nicht in Stuttgart, wir sind nicht in Köln, wir sind nicht in Berlin. Wir sind am wunderschönen Bodensee, ja, in den Hegaubergen, direkt an der Schweizer Grenze, was für mich persönlich eine der schönsten Regionen in Deutschland ist und ist aber auch eine Urlaubsregion, ja. Und, ähm, wir wollen auch ganz bewusst deutschlandweit Menschen ansprechen, sich vielleicht zu uns zu bewegen, ja, aus diversen Gründen, aber das Life-Work-Balance ja auch ein ein Faktor ist, wie verbringe ich denn meine Freizeit, ja, möchte ich in der Stadt wohnen oder doch eher aufs Land oder doch eher in eine touristische Region, nur diese Leute müssen wir ansprechen und finden, deswegen sind wir sehr froh, dass wir heute auch mit dir sprechen können, was ja ein Berufsoptimierer-Podcast weil das erreicht natürlich auch mehr Menschen. ja. Und äh, Angela, du kannst gerne noch ein bisschen was zu sagen gleich, wie wir die Menschen hier auch onboarden wollen, die von weiter wegkommen. Das hat schon ein paar Mal gut funktioniert. Ja, ähm, das ist in Zukunft, glaube ich, auch immer präsenter in, in, in vielen Köpfen, auch mal was völlig anderes zu machen, was Neues auszuprobieren, wo neu hinzukommen und da möchten wir es den Mitarbeitern und Mitarbeitern, die kommen, auch so leicht wie möglich machen. Aber das ist eine Herausforderung. Ja? Und herausfordernd ist auch, so früh wie möglich mit offenen Karten zu spielen im Sinne von, passen wir zusammen. Ja, Weil es bringt ja nichts, wenn ich jemanden anspreche, der vielleicht motiviert ist, aus Köln hierher zu kommen, ähm, findet den Bodensee toll und dann Horn irgendwie doch nicht mehr so toll, weil er muss ja kreativ sein. Er muss mit anpacken, er muss neue Dinge probieren und fühlt sich da vielleicht gar nicht so wohl. Und das wollen wir ganz bewusst auch klar kommunizieren, was für Typen wir brauchen, ja, weil wir sind Mittelständler, wir sind ein kleines Unternehmen. 100 Fehlgriffe können wir uns nicht leisten. Das sage ich jetzt dann nur aus der CFO-Brille. Das ist tatsächlich, also für beide Seiten eine ganz, ganz herausfordernde Situation und da wollen wir direkt von Anfang an mit offenen Karten spielen. Und das, das hat dazu geführt, dass wir beide, Angela, dabei sind, weil wir genau wussten, worauf wir uns einlassen. Ähm, Ärmel hochkrempeln, mit anpacken und sich für nichts zu, zu schade sein. Wir brauchen Machertypen. Ja, das ist tatsächlich jetzt vielleicht eine Plattitüde irgendwie. Das Wenn ich das nochmal höre jetzt dann, wenn ich den Podcast höre, bestimmt klingt es wie eine Plattitüde. Aber am Ende ist es genau das. Ja. Beim Mittelstand oder bei einem Mittelständler brauchst du Leute, die mit anpacken. Und die haben ja. wir. Und das ja. ist eine Herausforderung. Genau. Cool.
0: Also, äh, genau. Lass uns gleich mal darüber sprechen, wie das Onboarding läuft, dass wir da noch kurz drüber reden und dann würde ich mit euch mal auf den Bewerbungsprozess schauen wollen, weil jetzt haben wir ja in der ersten Hälfte viel darüber gesprochen, was macht Horn aus, wie geht ihr auch vor allem mit, mit, mit der Publicity entsprechend um, aber was kann ich dafür auch bei Horn bewegen, wo wo kann ich mich hinentwickeln? Das haben wir jetzt schon sehr, sehr gut besprochen. Jetzt höre ich hier zu, wohne vielleicht in Köln, denke darüber nach, in den Bergen zu leben, so wie ich das mal vor über zwei Jahren äh, mir gedacht habe. Ähm ja, Angela, wie, wie wie werde ich denn willkommen geheißen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier gerade aus Köln oder sonst wo zuhöre und sage, hey, ich entscheide mich, nach Gottmaring zu gehen?
1: Also wir bieten umfassende Hilfe an, wirklich alles, was vom Umzug bis hin zum Kindergartenplatz, wenn eine Familie mit integriert ist. Und ähm, das, das bieten wir an, also wirklich vollumfassend. Wir sind wirklich vom ersten Kontakt der Bewerbung bis hin zu diesem Tag, an dem der Mitarbeiter in Dingen ankommt und ähm, unser Unternehmen bereichert, sind wir an seiner Seite mhm. und organisieren das alles mit. Ähm, es ist gerade, ich komme ganz gerne nochmal auf die Designingenieure zurück. Ähm, da sprechen wir auch gerne ganz Deutschland an, Für die kreativen Köpfe, wie der Sebastian schon sagt, die zu uns passen, die auch zu finden. Was macht uns aus, wenn man dann hier arbeitet? Wir haben ganz flache Hierarchien, man kann hier viel bewegen, man darf viel entscheiden. Und wir leben die Kultur der offenen Türen. Und das meine ich wirklich, dass die Türen, sowohl egal ob bei Sebastian oder auch bei der Geschäftsführung und bei mir, die Türen sind offen. Man kann uns ansprechen, wir möchten das auch gerne. Es gibt bei uns keine Termine, wenn man mit der Geschäftsführung sprechen möchte oder mit HR oder auch mit, äh, mit dem CFO, ja, sondern es gibt den direkten Kontakt. Die Kommunikation, wir reden miteinander. Und so wird auch ganz viel auf dem kurzen Dienstweg entschieden. Und das macht es aus. Man kann sich verwirklichen. Ja, man, da, man hat eine hohe Entscheidungsfreiheit, die einem gegeben ist. Und das ist das auch, was es so spannend, spannend macht, auch aus unserer Sicht, damit zu arbeiten. Und wie gesagt, wir vom HR, auch bei bestehenden Mitarbeiterverhältnissen, wir sind sehr sozial und wir sind auch gerne immer Ansprechpartner in allen Belangen. Selbst wenn es ins Private geht, private Pflege von Angehörigen auch, das ist oft für Mitarbeiter ein, ein, ein Schock, der über Nacht kommt. Ja, ähm, wo es einiges zu regeln gibt, selbst da sind wir da und äh, packen mit an und sehen, dass wir das geregelt kriegen.
0: Dankeschön. Jetzt höre ich hier zu. Was denn? Ja, Sebastian, gerne. Sag noch wenn, was. Dazu. Wenn, ich,
2: wenn ich noch eine Sache ergänzen darf, weil das wirklich, das passt an der Stelle gut, wenn Du darfst nicht vergessen, was es bedeutet, beim Mittelständler zu arbeiten. Also ich habe das für mich selber erleben dürfen, weg von einem wirklich großen Konzern, der größten Landesbank in Deutschland, mit wahnsinnig vielen Strukturebenen und auch sehr viel Politik. Also was wir auf jeden Fall haben, ist eine politikfreie Zone. Ja, also das kann hier, hier geht es nicht darum, wie positioniere ich mich im, im Wettbewerb mit wem auch immer, um eine andere Position zu haben oder was auch immer, sondern hier geht es wirklich jeden Tag darum, uns nach vorne zu bringen und zu bewegen und das ohne politische Agenda oder wie auch immer. Ja Und äh, also jeder, der das mal erlebt hat ja, in einem Konzern und sagt, hm, naja, ob das jetzt das ist, irgendwie was ich mein Leben lang machen möchte, viele verwirklichen sich in einem, in einem Startup oder gehen den Weg in die Selbstständigkeit, um selbst auch mal wieder Entscheidungen treffen zu können. Ich kann nur dafür werben, kommt in den Mittelstand. Wirklich. Mhm. Weil das ja. ist, ähm, da wird's gelebt, ja, das ist, da, da steckt auch wirklich ja, da ist, das sind die Menschen auch investiert, also investiert in, 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 in die Zusammenarbeit, in die Beziehung. Ja. Man, ich kenne einfach die, die Menschen, die, die jeden Tag mit mir zu tun haben. Und dafür kann ich nur werben und das wollte ich ganz dringend noch ergänzen. Ja, ja.
0: ja cool, auf jeden Fall. Ich finde es total interessant, weil das ist auch eine etwas andere Struktur in viel, als in vielen anderen Ländern da draußen. Also der Deu- in Deutschland ist der Mittelstand wirklich der, die, die stärkste Kraft. Und wenn du jetzt gerade darüber nachdenkst, wo du dich bewerben sollst und dir fallen so die drei, vier, fünf typischen Brands ein, dahinter steckt nochmal zehnmal so viel Mittelstand in dem Bereich und deswegen ist das wirklich eine extrem coole äh, Möglichkeit für den nächsten Schritt. Stichwort nächster Schritt. Jetzt höre ich hier zu und sage, okay, Sebastian und Angela, die sind mir sympathisch, ich will mich bewerben. Was sind denn die Mindestvoraussetzungen für eine Bewerbung bei euch, Angela?
1: Eine Mindestvoraussetzung für eine Bewerbung in dem Sinn gibt es bei uns nicht. Wie gesagt, wir sind auch offen für Quereinsteiger, Mhm. die gerne was Neues ausprobieren möchten. Das heißt, eine Bewerbung an sich sollte eine kurze Vorstellung, ein kurzes Motivationsschreiben erhalten und äh, einen Lebenslauf und CV. Und alles andere äh, ist dann auf der persönlichen Ebene. Das heißt, Ich melde mich beim Bewerber. Wir lernen uns kurz kennen über Teams, wenn Mhm. er von weiter weg ist, wenn sich jemand aus der Region bewirbt, der um die Ecke lebt und arbeitet, dann äh, auch gerne das persönliche Gespräch. Mhm. Ähm, Also das Vorab ähm, ist wirklich begrenzt bei uns auf eine kurze Vorstellung der Person und den Lebenslauf. Alles Mhm. andere machen wir im persönlichen Gespräch oder im teams man trifft sich, wir stellen die Firma vor und wie auch Sebastian schon gesagt hat, dieses sehr offen, um relativ schnell festzustellen, passt es das zusammen. Ja? Mhm. Ähm, dass wir wirklich auch offen kommunizieren, was ist die Position, was bedeutet es, ja? wie sieht der Arbeitsalltag aus? Und äh, dann auch dem Mitarbeiter eben den Arbeitsplatz vorher auch, was viele Firmen nicht machen, dass es die Möglichkeit gibt, den Arbeitsplatz vorher zu besichtigen äh, beziehungsweise wenn man ein Teams-Interview machen, besteht sogar, das ist die Möglichkeit eines kleinen Videos oder das, was ich öfters schon gemacht habe, dass ich den, ähm, das Teams-Interview von diesem Platz führe, dass man auch mal sieht, äh, wie es dort aussieht und ähm, dass man sich ein Bild machen kann. Also wirklich von Anfang an, Offen und klar, weil es macht nach unserer Meinung wenig Sinn, bei uns in der Nischenbranche, wenn es nicht nicht ineinander übergeht. Dass eine Seite oder gar beide Seiten damit unglücklich werden, sondern Offenheit, Transparenz, das steht bei uns an erster Stelle. Wenn es dann klappt, es gibt ein Gespräch, dann meistens schläft man eine Nacht drüber, dann gibt es noch mal ein Gespräch. Mit Und, wem ist dann
0: das zweite Gespräch? Wo, wo, was erwartet mich dann da beim zweiten Gespräch? Also,
1: also erstmal das Telefoninterview oder Teams, das, das führe ich. Mhm. Dann im zweiten Gespräch ist der Fachbereich dabei, also das heißt, der Fachbereichsleiter ist, ist mit dabei. Und äh, im zweiten Gespräch, äh, was wir dann auch natürlich persönlich machen, weil das. Nur über Teams macht wenig Sinn, da man die Charaktere nicht so kennenlernen kann wie in einem persönlichen Gespräch. Deshalb Mhm. ist das letzte Gespräch immer persönlich und dann gibt es eben auch die Rundführung durch die Firma, man lernt die Kollegen kennen, dass man sich nochmal ein Bild machen kann, das auf sich wirken lassen kann und ist dann auch mit dem direkten Vorgesetzten zusammen, der einem das zeigt, damit man auch mal so ein bisschen Gefühl füreinander kriegt, ob das funktioniert. Mhm. Und dann gibt es die Entscheidung. Und wir sind da wirklich ganz fix. Wenn beide Seiten entscheidungsfreudig sind, kriegen wir das hin innerhalb einer Woche.
0: Wow. Also ich (lacht) wollte mich gerade fragen, wie lange braucht ihr, um auf Bewerbung Mhm. zu reagieren, Personen einzuladen. Man lernt sich kennen, man trifft die Entscheidung. Mhm. Mhm. Also innerhalb einer Woche, Respekt. Also damit seid ihr ganz, ganz faul mit dabei. Ich kenne ja auch viele andere Unternehmen, Und wenn es jetzt aber so ist, dass man merkt, okay, es passt nicht, wie schnell seid ihr dann? Also wie schnell seid ihr dann mit einem Feedback?
1: Also wir sind ganz schnell mit einem Feedback. Das kann sogar sein, dass man das schon im ersten oder zweiten Gespräch, also auch schon im Teams-Interview, wenn man sich kennenlernt und die Erwartungen des Bewerbers kennenlernt und unsere Erwartungen oder das, was wir bieten können, nennen wir es so, das Mhm. nicht übereinpasst, sind wir da auch ganz offen, Und äh, sagen das dann auch, dass äh, eine Zusammenarbeit wahrscheinlich denjenigen Bewerber nicht glücklich machen wird.
0: Okay, alles klar. Also das war jetzt auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr tiefer Einblick in den gesamten Mhm. Bewerbungsprozess. Und ich fand es auch gut zu wissen, okay, ihr seid da super schnell mit dem Feedback. Mhm. Ähm, Sebastian, vielleicht noch so äh, aus deiner Brille betrachtet, CFO, du hast eben von Investment gesprochen, wenn du jetzt mit jemandem im Vorstellungsgespräch sitzt, was, ähm, lass uns erstmal darüber sprechen, ähm, oder lass uns mal darüber sprechen, was 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 musst du denn bei der Person sehen oder zumindest hören, damit du sagst, hey, ja,
2: das kann gut passen mit uns. Gut, für mich gibt es, wenn ich die Perspektive des CFOs anhabe und tatsächlich für meine Abteilung jemand suche, gibt es natürlich wesentliche Faktoren, die für mich wichtig sind. da ja? ich brauche eine, eine hohe Zuverlässigkeit in in der Zusammenarbeit, weil wir einfach auch mit sensiblen Geschäftsprozessen zu tun haben. Was mir aber wahnsinnig wichtig ist, ist eine Eigenverantwortlichkeit. Also Da appelliere ich auch und motiviere auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich zu eigenverantwortlichem Handeln, weil das für mich elementar ist, Ja, selbst auch Entscheidungen zu treffen. Das heißt, entscheidungsfreudig zu sein, das sind so Dinge, die ich gern gern dann aufnehme und wirklich, wirklich anzupacken, ja, so diese Begeisterungsfähigkeit zu sagen, ja, ich will das jetzt ausprobieren und ich will das neue lernen und ja, ich muss das noch gar nicht perfekt können. Ganz im Gegenteil, ich, ich habe aber die Motivation, das zu lernen. So, und das versucht man natürlich ein bisschen rauszufiltern, auch in dem Gespräch, ob das auf der anderen Seite die Motivation ist, dass man das mit reinbringt in so eine neue Arbeits- oder ein neues Arbeitsverhältnis an der Stelle. Und das sind für mich so die elementaren Faktoren, wenn ich, wenn ich mit dazu darf zum Gespräch. Genau.
0: Cool. Dann äh, Angela, sorry, aber du hast leider die Bad Cop Karte. <lacht> ähm, was hatte ich denn dann schon? Was hatte ich denn? Wir haben ja eben über das Thema Absagen gesprochen. Was hatte ich denn schon? Oder was was, was führt dazu, dass du dich gegen eine Person entscheidest? Was was sind da so Kriterien?
1: Mhm. Ähm, für uns ist für mich ist es ganz wichtig, dass ähm eine Person auch die Flexibilität anbietet, die Horn benötigt. Also das heißt, wenn jemand zu uns sagt, wir bieten auf der einen Seite die Gleitzeit an, auf der anderen Seite steht aber zum Beispiel gegenüber, dass äh, Projekte beendet werden sollen und äh, es da auch Lieferfristen gibt. Und wenn jemand zu mir sagt, also flexibel bin ich nicht, ich arbeite jeden Tag von 8 bis 16.30 Uhr und keine Minute länger, das ist bei uns, bei den kundenspezifischen Anforderungen nicht möglich. Mhm. Ja, Also das wäre was, wo es von Anfang an Reibungspunkte gibt, weil wir zwar die offene Gleitzeit haben, aber das nicht garantieren können. Wir können nicht garantieren, dass es immer von 8 bis 16.30 Uhr die Arbeitszeit sein wird. Ja, das ist das ist zum Beispiel. Es sind mehr die Sachwerte, sachliche Ebene, nicht, nicht die Person. Ja, mhm. ähm, wir sind auch jemand, der Hard Skills sind für verschiedene Positionen wichtig. Ich brauche verschiedene Abschlüsse. Ähm, wichtig ist aber auch, dass die Person in das Team passt. Ja, das vorhandene Team, dass, äh, dass die Person gut in de- integriert werden kann. Hard Skills kann man gerne nachschulen, wenn die Basics bestehen. Mhm. Ja, und wenn derjenige sich im Team wohlfühlt und dort gut aufgenommen wird, ist das auch ein Kriterium, wenn ich jetzt einem Mensch gegenüberstehe, wo ich das vorhandene Team vor Augen habe und weiß, das wird nicht funktionieren. Es werden beide damit nicht zufrieden sein, weder das bestehende Team noch der, noch der Bewerber. Also das ist auch ein Kriterium. Also es ist einmal die sachliche Ebene, dass man einfach flexibel sein muss und der, die Person muss, muss ich sage auch bewusst muss, ins, äh, ins Team passen, ins Bestehende.
0: Ja, und deswegen habt ihr ja auch diesen mehrstufigen Recruiting-Prozess, der halt mhm. nicht nur damit zusammenhängt, wir stellen jetzt eine Million Fragen und grillen dich nach allen Regeln der Kunst, Nein, sondern wir gehen durch die Abteilung, zeigen dir den Arbeitsplatz, du interagierst mit den Leuten, mit denen du in Zukunft arbeiten wirst, Daraus seht ihr ja auch schon eine ganze Menge, ne? ob das gut passt und so weiter. Mhm. Und ich finde, das ist, ist wirklich auch ein sehr runder Prozess, weil, äh, ja, die ganze Prüfung der Fachkompetenz auf der einen Seite, aber ne, es ist auch eben der Mittelstand. Es muss auch irgendwie stimmen mit den Menschen untereinander, mhm. weil man eben keine Nummer ist. Ähm, das finde ich, äh, find ich äh, total schlüssig. Also sehr cool. Klasse.
1: Ja, wir arbeiten auch, vielleicht, was du gerade angesprochen hast, wir arbeiten sehr viel abteilungsübergreifend. Also es ist wirklich so, dass wenn, wenn ein Kundenauftrag kommt, ein neuer Kundenauftrag kommt, dann beginnt ein Ablauf, der wirklich drei, vier, fünf Abteilungen mit einbezieht, je nach Größe. Ja, bis hin zu HR. Mit einbezieht für neue Mitarbeiter. Und da ist es eben wichtig, dass auch die Charaktere der neue Mitarbeiter sehr gut damit umgehen kann, weil wir arbeiten nicht abteilungsspezifisch, sondern im Prinzip arbeiten wir wirklich alle zusammen. Denn nur dann hm. sind wir erfolgreich. Hm. Jeder ist wichtig und wir arbeiten im Prinzip alle zusammen für ein Ergebnis.
0: Hm. Okay. Also das fand ich jetzt nochmal sehr gut, dass, dass du auch nochmal dargestellt hast, ne? es geht nicht darum, wir sind hier in irgendwelchen Abteilungssilos und machen unsere Arbeit, sondern wir haben ein Ziel und da sind verschiedene Leute involviert. Das fand ich jetzt nochmal ganz hilfreich. Und hilfreich fand ich auch, dass wir mal über den Bewerbungsprozess geschaut haben und vor allem auch mal uns Schatten und Licht angeguckt haben, also was so die positiven Voraussetzungen sind oder was auch dagegen sprechen könnte. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt vor allem, nachdem ich auch gehört habe und auch so ein bisschen Horn kennenlernen konnte, mit euch sprechen konnte und man sieht ja auch, wie wichtig euch das ist, tolle Menschen zu finden, weil... Hier sitzt die HR-Direktorin und der CFO. Ja, also das ist schon das ist schon echt viel Wert und das finde ich richtig toll. Und ähm, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du jetzt hier zuhörst und sagst, hey, ich habe total Lust bekommen, ich, ich melde mich bei denen. Äh, du wirst auf jeden Fall die Angela im Vorstellungsgespräch sitzen haben. Mhm. Ähm, dann äh, wird Angela gleich noch sagen, wie du dich bei denen melden kannst und ähm, wenn du noch eine Frage hast, äh, generell zu hören, dann schreib mir gerne über hallo@berufsoptimierer.de oder eine WhatsApp-Nachricht, ähm, dann kann ich deine Frage auch weiterleiten und ansonsten, ja, wir kommen so langsam zum Ende des Interviews, deswegen erstmal ein ganz großes Dankeschön an dich, lieber Sebastian.
2: Danke dir, Bastian. danke.
0: Danke, dabei sein zu dürfen. Und äh, danke auch an dich, liebe Angela und ja, auch an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich hoffe, beziehungsweise, nee, ich wünsche mir, dass du mit Horn vielleicht echt äh, was Cooles, äh, was sich eine coole Option für dich aufgetan hat. Es empfiehlt sich, Kontakt aufzunehmen. Und ähm, ja, danke, dass du dabei gewesen bist. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle und übergebe das letzte Wort an meine beiden Interviewgäste, Angela und Sebastian von der Horn GmbH. Dankeschön und bitteschön.
1: Vielen Dank. Ja, auch ich bedanke mich ganz herzlich, Bastian, dass wir heute dabei sein konnten, dass wir die Firma Horn vorstellen konnten. Und ja, ich freue mich äh, auf Bewerbungen. Ich freue mich auf Kontakte. Und ihr könnt mich gerne erreichen über weiche@horn-gmbh.com. Und ich freue mich wirklich, wenn Sie, wenn Sie, auch kreative Köpfe sich melden, die wirklich auch sagen, ja, ich möchte was bewegen. Ja, ich schwenke noch mal äh, um, ich ich gehe einen neuen Weg einschlagen. Herzlich willkommen, kann ich nur sagen. Ich freue mich. Danke.
2: Auch dazu kann ich nur motivieren, also ganz herzliche Einladung an alle Interessierten, uns auch Fragen zu stellen, direkt auf uns zuzukommen, wenn es darum geht, hey, was mache ich eigentlich in so einem Mittelständler, ja, um da mal ein Bild von zu haben. Und natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn wir, wenn wir auch tatsächlich ernst, ernsthaft damit junge Leute, ähm, ja, gesetzte Leute, Leute, die schon viel Erfahrung haben, irgendwie motiviert kriegen, zur Firma Horn zu kommen, um hier was zu bewegen. Also in allen Bereichen, brauchen wir kreative Köpfe, die Lust haben, mit anzupacken, was nach vorne zu entwickeln. Egal ob im Vertrieb, in der Technik, Entwicklung, auch in der Produktion. Auch tatsächlich out of the box ganz neue Themen, weil auch da wollen wir immer immer dabei sein, wenn es um neue Trends geht. Egal ob AI oder 3D-Druck, alles Dinge, wo sich auch Mittelständler mit beschäftigen. Also das ist kein Thema von nur ganz großen Konzernen. Das betrifft uns auch sehr. Und da brauchen wir euch. Also von daher meldet euch bei Bastian, meldet euch bei der Angela. Wir freuen uns auf viele Kontakte. Dankeschön.